0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem do jeito que a gente consegue estar bem no meio de tanta, tanta, tanta coisa acontecendo como tem sido a vida nesses tempos, não é mesmo? Se você nunca passou aqui pelo podcast, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu converso toda semana com pessoas super especiais aqui no Pós-Jovem sobre como elas têm vivido essa fase da vida. Quando a gente já não é moleque há um bom tempo, né? Mas a gente olha para frente, olha para o lado e fala, cara, eu tenho muito o que aprender. E tem sido muito especial essa dinâmica de conversar com pessoas tão diferentes, né? Já passaram mais de 100 pessoas por aqui e cada pós-jovem traz seu olhar, suas vivências, suas perspectivas, enfim, e a gente poder não só, sei lá, mapear o que é ser pós-jovem, independente da idade numérica, né, hoje em dia, mas poder somar vozes, poder somar essas experiências nos nossos repertórios pessoais enquanto ouvintes, né? O Pós-Jovem é um podcast que eu ouço. E fico muito feliz, então, de poder conhecer mais gente. Eu quero te convidar, antes de tudo, a dar uma olhadinha em quem já passou por aqui, né? Por falar em conhecer pessoas. Porque eu tenho certeza que você vai esbarrar ali em gente que ou você já é fã ou gente que você vai adorar virar fã a partir da conversa que você escuta aqui no podcast, né? A começar por Isabela Yu que eu não sei se você conhece da revista Balaclava, eu não sei se você conhece do Monkey Buzz, onde eu também escrevo e faço podcasts e outras coisinhas mais, mas ela é minha companheira, minha parceira de panelinha barra máfia do jornalismo musical independente aqui do Brasil. Algumas outras pessoas desse nosso meio já passaram por aqui e pode acreditar que a gente não tocou muito nesse assunto não. Aqui nessa conversa, se você achava que eu vi sobre jornalismo musical, com a Isabela contando as experiências dela, eu te convido, na verdade, eu vi um episódio do podcast Música para Ver, que a gente gravou junto ali no fim de 2020. O episódio chama Sobre Falar de Música. É com a Tiê na capa. Beijo, Tiê. E naquele episódio, a Isabela e a Elo Cleaver, que é a parceira dela de revista Balaclava, conversaram sobre essa experiência de fazer jornalismo cultural independente no Brasil de hoje em dia. Mas a conversa ficou mais no sentido do que a gente quer, do que a gente não quer, de quais são nossas expectativas aqui pra vida. E é muito especial esse papo com a Isabela também, porque calhou da gente gravar muito ali às vésperas do aniversário dela de 28 anos. Então, ela estava já num rolê reflexivo, assim, e foi muito bom poder conversar com ela sobre como é ser uma pós-jovem que faz 28 anos, né? Só um detalhe também, antes de começar aqui o papo com ela, se você não for de São Paulo, não quero que você se sinta alienado quando a gente fala com muita naturalidade, né, sobre a Casper. Quando a gente fala da Casper, é a Faculdade Casper Libero que foi onde a Isabela e eu estudamos. Ela é conhecida aqui em São Paulo por ter sido a primeira faculdade de comunicação do Brasil. Então, se você é de comunicação também, de outras praças, você deve conhecer, em algum nível, a Casper Libero. Enfim, agora você já sabe, quando você ouvir, ao que, que isso se refere, né? Pois bem, segue aí o Paulo Jovem na plataforma que você escuta podcast, reforça aqui o convite de você dar uma olhadinha em quem já passou por aqui, e também estamos lá no Arroba Pós Jovem do Twitter e do Instagram, mantendo contato entre um episódio e outro. Toda terça-feira tem um novinho. Mas escuta aí o papo com a Isabela agora e já já eu volto. Isabela, conta pra gente, pra você, o que quer é ser pós-jovem?
1: Acho que é aquele estado de espírito que você tem experiência, mas você não se sente exatamente muito experiente, né, tipo, 100% confiante, né, nisso. E é algo ah. que eu vejo muito uns memes muito engraçados, tipo, essa semana apareceu, ah, minha prima, minha prima docente está grávida, ela tem 31 anos, tipo. É.
0: <risos> adorei esse, É um adorei. pouco
1: esse, esse feeling, assim. Eu não sei se você já assistiu Broad City, que é uma série. Não, É uma, tô sé... é uma dupla muito maluca, a Ilana e a Abby. E elas, tipo, tem, esse... Elas são meio esse pós-jovem, assim, quase 30. E aí a Ilana também é toda maluquinha e ela namora, tipo, sai com o cara, e o cara tipo, quer namorar com ela. E ela, tipo, eu sou... ela tipo, Eu sou o quê? Teen Bride. Aí ele. Ilana, você tem 27 <risos> anos. Tipo, assim, você <risos> não é mais uma adolescente.
0: <risos> Bom demais É exatamente isso Essa coisa da confiança da experiência é muito louca, né Não sei se você teve isso também Mas eu lembro quando eu tinha 23 anos Tipo, saído da faculdade Recentemente e tal, assim Eu era muito mais confiante na minha experiência Do que aos
1: 28 100%, 100% Tipo, eu ia hoje e a revista A revista Bala Clara com 22 E tipo assim Muito confiante E hoje em dia, tipo assim, eu tenho mil outras questões Tipo se vale a pena, sabe? Se vale a pena, se, uhum. enfim, se tá fazendo algo legal, se os assinantes são felizes, é tipo, me outras neuras, eu acho que... Também você... Uhum. Né? Você teve mais tempo de sacar e ficar experiente no negócio, mas você sabe que ainda não é suficiente, talvez. Aí você fica meio hum. se cobrando, não sei. É.
0: Suficiente é uma palavra pesada. Né? <risos> eu, eu tenho isso também. Às vezes eu fico olhando muito... E tem hora assim, segredos de bastidores, né? Tem hora que eu tô fazendo umas coisas, tipo, no para ver por exemplo, que eu sou meu próprio chefe, né? Então, assim, eu tô me editando ali. E, às vezes, eu tô com muito pouco tempo pra fazer o que eu tenho pra fazer ali, o que tá na a demanda que eu tenho na minha pauta. E, às vezes, a minha pergunta não é se isso aqui ficou bom, é se tá bom o suficiente pra publicar,
1: uhum. sabe?
0: Eu não gosto Sim. disso, né? Mas, assim, dentro... Eu, eu acho que tem a ver com a experiência também, você entender as limitações de tempo, de demanda, de energia criativa, uhum. de tudo isso. E ter que dar um jeito de, mesmo sendo perfeccionista, mesmo sendo ambicioso, mesmo sendo a palavra que você quiser usar aqui, se contentar com um pouquinho, com o suficiente.
1: Sim, né? total. Por um lado o suficiente
0: dá medo e por outro eu preciso me contentar com ele.
1: E também é porque complicado. você entende quanto tempo leva para você fazer algo, né? Quanto tempo você leva para fazer qualquer coisa, né? Depois que sim, você faz sim. elas, muitas vezes. Então, uhum. sim a falta de tempo, ou, tipo, as entregas do seu, né, seu trabalho oficial, né? O que paga suas colombas. Uhum. <risos> e a demanda, né? Sei lá, você quer ter sua vida, tipo, né? Tem outras, outras coisas, mas a cobrança é algo real, assim. Também me formei com 22 anos, né? 23. E... E eu voltei esse ano para fazer pós na mesma faculdade. E uhum. é muito engraçado, barra estranho. Graças a Deus, é uma vez por semana, né? Tipo, eu fiquei pensando como é que eu ia todos os dias para esse lugar. E... <risos> <risos> e uma série de Sim. coisas, assim, muita coisa pensando. Tipo, eu falei, caramba, né? E a turma que faz, né? É... Tá sendo legal, mas é uma experiência muito interessante voltar a estudar, assim. Já tem experiência, Sim.
0: tipo. Enfim. Sim! Pós-graduação é muito louco, né? Eu fiz também... Assim, eu me cobro de voltar a estudar há muito tempo... Porque já faz muito tempo que eu terminei a pós. Olha que doido, né? Eu fico lembrando muito disso. De um clima... Ou de um choquezinho, né? De sair da graduação e entrar numa pós. E na graduação, pelo menos da minha turma, assim... Por mais madura que seja... Que fosse o pessoal... Tinha uma coisa meio... Ai, meu, faculdade, eu tenho uma obrigação que eu tenho que fazer e apenas e tal. E na pós o interesse era totalmente outro, né?
1: Uhum. Assim,
0: todo mundo ali, muito mais uma, uma certeza do que estava fazendo, talvez. Sabe, uma... Não sei certeza a palavra, né? Mas todo mundo mais... É.
1: confiante
0: Confiante. <risos> ah, confiança de novo aí. Sim. Né? Mas muito mais <risos> confiante na escolha de estar tá ali. E aí o clima era muito mais gostoso de estar tá lá, né?
1: Eu acho que é mais... As pessoas têm mais interesse também, né? Eu acho que quando você é muito novo, você tá querendo meio... Ah, você quer conhecer novas pessoas, quer ir no bar, você quer socializar, você, né? Você precisa de um uhum. estágio, você tá meio que começando a entender. Hoje em dia, é, essa pausa, né, que eu tô fazendo, tem muita gente que é, acabou de se formar <risos> e tem muita gente que já tá com 30 e tá mudando de profissão, assim, mas eu sinto que é um interesse uhum. muito maior em... Ah, em... Tentar realmente, né, tipo, se aprofundar no assunto e, e melhorar, assim, só melhorar tecnicamente ou melhorar, tipo, referências, sei lá.
0: Sim. Mas me conta, tá dando o quê?
1: É já, né, jornalismo 10.0. <risos> é, tipo, ah. mais jornalismo, só que é, é focado em coisas digitais. Aí eu... Sim. É, é um ano e meio e enfim, vamos aí. Tá, tá sendo interessante. Várias referências novas e outros professores uhum. também. A Casper, uhum. eu acho que foi... para muita gente, foi muito traumático. Acho que para mim...
0: Me tro... Você
1: fez Casper também, né? Uhum. Jornalismo? RTV. RTV. Pra muita gente foi muito traumático, mas assim, eu conheci meus melhores amigos. Tipo... Sei lá, comecei a trampar porque eu vi, sabe, um anúncio no, na parede. Tipo, sabe, umas coisas desse tipo. Uhum. Professores uhum. horríveis? Aham, uhum, mas professores bons também, sei lá. Então, acho uhum. que... Também aprender a lidar com a ambiguidade da vida, né? Olha, tipo...
0: oh, é verdade, é verdade. <risos> e
1: eu tentei, quando eu estava na Casper, eu tentei me formar também em sociais na USP, não consegui. E aí quando eu me formei uhum. na Casper, eu tentei fazer uma pós na ECA, lá também na na cidade de Aniversário, e não consegui, porque eram coisas que eu acho que fugiam do meu interesse mesmo, de que, sei lá, eu trabalho com sim. isso, né? Eu preciso meio que lidar com coisas de jornalismo e redes sociais e essas coisas. Aí, eu, a pausa que eu fui fazer na ECA era semiótica e psicanálise da cultura de consumo, só que era, tipo assim, a galera uh, muito do marketing, tipo, a galera muito do marketing sim, eu nunca é. tinha feito, tipo, uma aula de marketing na minha vida, e aí a galera, tipo... Super corporativa, e enfim, aí a professora tirava sarro da Fefeleste, eu ficava meio tipo, mano, que, que nada a ver.
0: <risos> é verdade. Interessante isso, né? De você também ter que lidar com as suas, suas expectativas. Eu adorei isso da ambiguidade da vida. Você tá aprendendo na faculdade ali, aquilo na marra, quase, né? Eu tive uma experiência muito assim também. Na graduação, até porque eu entrei para fazer rádio e TV com a maior certeza do mundo que eu ia sair trabalhando com cinema. E logo nos primeiros meses, assim essa certeza foi começando a ser lapidada enquanto, cara, acho que não vai ser isso, acho que não é isso. E fui cada vez mais apaixonando pela comunicação em si, sabe? E aí, quando eu terminei, fui fazer uma pós em arte. Aí fui, tipo, não, deixa eu, deixa eu preencher também esse meu outro lado aqui que é o, o lado mais artístico, e fui estudar isso. E aí deu o que deu, a minha carreira também segue sendo comunicação e artes até hoje, né? E não, não devo sair dessa tão cedo, pelo menos. Mas eu lembro muito bem disso, assim, né? De ter que lidar com essa minha frustração pessoal, então. de Essa mentalidade que a gente tem de curso de faculdade tem que te moldar profissionalmente, sabe? Essa coisa muito de você busca uma formação profissional por meio do estudo e aí você está na faculdade e os professores falam, não, peraí, não é bem assim. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui e você faz um estágio depois. Aí você fala, não, mas peraí, será que... Peraí, mas, sabe, aí rola essa confusão assim, que eu acho que é muito... E também o processo de você aceitar isso, né? De falar, pô, mas é verdade, olha só, porque eu estudei antropologia um ano, hoje eu sei lidar melhor com... quando chega para mim um conteúdo que eu preciso pesquisar de algo que não tem nada a ver com antropologia, mas me deu as ferramentas que eu precisava mesmo, sabe? Eu achava que eu queria só ter aula de fotografia, mas não, no fim... Reconhecer isso, eu acho que é uhum. muito saudável, sabe?
1: É uma somatória, né? De coisas que você aprende, uhum. de assuntos variados e... Enfim, expectativas também do que, que você acha que você vai acabar trampando e o que, que é o mercado, né? As coisas né, que são externas ou que você né, deseja profissionalmente o que você deseja para sua vida... Mas enfim, acho que é, esse é o momento o retorno de Saturno, assim, pré-aniversário, que é tipo, olha <risos> a vida como ela é, mas assim, tá tudo certo, Sim. graças a Deus, né, dois anos, depois de dois anos de pandemia também, eu acho que tá todo mundo se sentindo um pouco, deixei de fazer coisas, né, deixei de ser quem eu era, quem, sei lá, parece que envelheci muito mais em dois anos, tem, uhum. né, uma série de coisas.
0: Como é que tá sendo para você esses questionamentos de fazer 28 anos e, e ser cada vez mais pós-jovem, né? <risos> Quais são as, as áreas dos questionamentos? Que os questionamentos estão batendo em você?
1: Sim. É, eu tava até pensando, essa semana eu falei com uma amiga, tipo, falei, cara, acho que eu não tô preparada ainda pra fazer aniversário, porque eu não fiz tudo que eu precisava fazer, e <risos> não tem como mudar isso. Mas eu também, tipo, não, detesto a ideia de, tipo, querer, sei lá, ser jovem pra sempre, ou ficar muito saudoso daquela época. Ai, que aquele tempo era melhor, tipo, não acho assim, sei lá, as coisas são muito ruins hoje em dia, mas, tipo né, era pior para uma série de pessoas, era muito pior no passado Sim. mas assim vamos para frente, assim é meio, sei lá não, não tem como voltar no tempo, né para essas coisas, mas assim, voltar a estudar me dá uma outra perspectiva de como eu quero aproveitar, né, o curso ou sei lá, né, o que que eu quero o que que eu quero dele, né o que que eu espero dele e isso é interessante
0: que bom, que bom, é, né? importante ter esse tipo de não epifania assim, né? Mas esse tipo de você chegar a essas pequenas conclusões mesmo assim, né? Uhum. De ah, tá, bom, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero pesquisar. <risos>
1: Sim. Eu, sei o que eu
0: quero para essas coisas aqui. Mas sobre você não conseguir fazer as coisas todas antes de fazer 28 anos, a primeira coisa que eu preciso pontuar é que tá chega aqui a confirmação que Isabela e Yu não é tão genial assim, porque os dinos morrem aos 27. Né? Então, assim, acho que começa viva, um tá exercício viva. de humildade. tem que ser humilde e falar, ok, por melhor que eu seja, eu não sou tão genial assim quanto <risos> todos os outros. <risos> não, mas falando sério, assim, é, é o tipo de frase que, por menos mais velho que eu seja de você assim, é o tipo de coisa que a gente fala, cara, você não fez aos 27, você faz aos 28.
1: É, tá tudo aos bem. 29. Tipo, mesmo,
0: mesmo, sabe, não faz a menor diferença, numericamente, menor diferença, e eu tenho conversado muito com amigos, assim, sobre as chances da juventude na pós-juventude, sabe, será que aquilo que a gente não teve oportunidade de fazer quando a gente era novinho, será que a gente não tem mesmo oportunidade de fazer mais, sabe, tem coisas que eu fico pensando, tipo, muito na prática, assim, né, o intercâmbio, eu nunca fiz um intercâmbio, algo que eu sonhei a vida inteira. Sonhei mesmo, assim, tipo, adolescente era o que eu queria, eu queria estar tá morando no Canadá, eu queria, sabe, passar seis meses em Nova York eu queria passar um ano na Holanda, eu tinha tudo isso muito, eram sonhos muito palpáveis para mim, assim, tipo, quero muito isso aconteça. Aí o tempo foi passando e eu, eu continuava falando, assim, tipo, não, assim que der eu vou para tal lugar, assim que der eu vou para corta a cena, eu, eu sou solteiro, eu não tenho filhos, ok, menos dois, dois laços, assim. Mas, tipo, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu cachorro, querendo ou não, eu tenho uma empresa, saca? E começa a somar essas coisas, assim, que eu fico falando... Cara, será que rola? Será que esse sonho da juventude eu consigo fazer agora? E, no fim das contas, a resposta é... Consegue, só dá mais trabalho, né? Sim. Então, assim, cabe cabe, a gente dá um jeito de fazer as coisas e mesmo assim, gente que, que é casado e tem filhos consegue fazer então,
1: claro, claro, acho que nunca gente, tar... né? acho que é nunca tarde para aprender coisas novas e querer se interessar por outras coisas, mas eu acho que cada vez mais é você pensar você tem noção do, tra... do trabalho que isso vai dar, assim, aí você no seu momento, sei lá, trabalhando <risos> é. né, trabalhando todo dia, lidando com a rotina será que esse trabalho vale agora, né, tipo será que eu... pra que eu guardo dinheiro, né vou guardar dinheiro pra isso, pra aquilo,
0: uhum. é, que
1: prioridades você tem, sei lá, eu acho tudo, tudo muito, tem muitas opções, assim, né, às vezes você fica meio tipo, é. meu Deus, mas assim, graças a Deus também de ter tipo um trabalho e, enfim, né, tá, tá tudo conseguir pagar Sim. as contas, né, porque tem muita Sim. gente que se fodeu muito nesses anos de... É o que eu
0: ia falar agora. A gente bem sabe, né? Porque é. lá em volta, assim, a gente bem sabe o quanto muita gente muita gente não, não pode falar isso, né? Não, não pode repetir o que a gente tá falando agora de pelo menos eu tenho um trabalho, pelo menos tá tudo certo, pelo menos eu pago as minhas contas, né? Mas olha só, eu quero aproveitar, então, a questão de você tá fazendo aniversário, pouco tempo depois da gravação desse episódio, e, e poder, talvez, confrontar, assim, sabe, a a Isabela de 20 anos, talvez com a Isabela de agora, e a gente poder entender o que aconteceu. Você acabou de falar, assim, de pensar quais são as suas prioridades. Eu queria perguntar, então, quais são as suas prioridades hoje, em relação a quando você tinha uns 20 anos? Você sabe responder? Hum,
1: uh -huh. Ah, assim, pensando 10 anos atrás, sei lá, que eu tava me formando, né, entrando na faculdade, eu acho que é, eu tinha muita curiosidade. Não que eu não tenha mais curiosidade hoje em dia, mas, assim, acho que tinha muita vontade de conhecer outras coisas com as pessoas e, e enfim querer estar mais aberta a isso. E eu acho que hoje em dia eu me priorizo mais em tudo, eu acho que é extremamente necessário <risos> também, é. mas eu fiquei pensando na outra pergunta sobre aprender coisas novas, esse ano eu tentei aprender a andar de bicicleta, que eu não sei andar de bicicleta e, e isso é algo que tá em processo de e, ai, ah, é muito legal, tipo, a primeira vez, sei lá eu ach... achei que eu ia morrer toda vez que eu caía, assim, mas deu tudo certo, uhum. enfim, Aprendendo coisas novas, assim.
0: Sim! Sabe que isso aprender coisas novas tem uma coisa que é muito natural minha, porque eu sou incrivelmente curioso desde que eu nasci, assim. Eu quero sempre aprender alguma coisa nova. E eu tive duas conversas semana passada com amigos falando disso, assim, da gente trocando... Ah, meus amigos são tudo louco igual eu, né? Então, assim, às vezes a gente lê um artigo de uma coisa que, nossa, existe um fenômeno psicológico que diz tal coisa, tal coisa, tal coisa, a gente manda um pro outro e fica um, caramba, olha isso, que massa, assim. E aí a gente tava conversando de, meu, eu vivo pra esses momentos. Eu vivo muito pra esses momentos que eu falo, acabei de aprender alguma coisa nova, sabe? Que é muito <risos> da hora. Então, eu... Eu tô sempre buscando... É, é muito natural, meu, buscar isso, né? Mas aí... Com o tempo também, aprendendo um pouquinho sobre neurociência, tem aquela coisa né, de que o cérebro em movimento para aprender alguma coisa nova é um cérebro que se mantém jovem. E aí eu comecei a falar, ah, então, pera aí, se eu tenho essa minha vontade natural, é útil ou é agradável. Né? Eu preciso me forçar a não perder isso também para o meu cérebro, ao longo da vida, continuar criando novas ligações e criando né, é, exercitando esse músculo, vai, com certeza. Mais né? Isso me mantém jovem. E vários convidados aqui do Pós-Jovem, mais velhos que a gente, inclusive, já falaram disso, falaram de, da, da, da Pós-Juventude ser um período em que você não perde a curiosidade da juventude, sabe, você se mantendo curioso, querendo aprender, você se mantém jovem. Eu acho isso massa demais, assim, me identifico na projeção, eu acho que eu com 50 vou estar tá falando isso também, sabe?
1: Uhum. Eu vejo muito meus pais, eles têm... É, Meu pai é 40 anos mais velho do que ele, então ele tem 67. E ele é uma pessoa super curiosa, tipo... Enfim, ele é médico, né, mas assim, ele, sempre, né, além da questão de precisar ficar sendo sempre, sempre se renovando nisso, ele é muito Sim. curioso sobre muitas coisas. Ele, sei lá, depois de 50 ele aprendeu a cozinhar. Aí agora ele uhum. tipo entrou na academia e tá tipo fazendo musculação, sei lá, ele ele é muito uhum, que massa. <risos> muito animado para fazer outras coisas assim. Ao mesmo tempo que eu vejo, né, sei lá, eles envelhecendo, vejo também ele se tornando né, mais você fica mais teimoso em outras coisas, né, mas ainda é muito, muito importante você querer, né, tipo, não ter medo de mudar, assim, eu acho que é meio que isso, assim, sei lá, eu acho que também, né, principalmente nos últimos dois anos, né, além da questão de se priorizar, mas priorizar a sua saúde, né, tipo, uhum. enfim né, saúde mental, o seu corpo, né, tipo, como você, se você tá, descanso, né, seu descanso, tipo, exercícios, não, tipo, ai, quero, né, sei lá, ficar, tipo, essa culto ao corpo, essas coisas, não, é, tipo, sim, realmente é uma questão de saúde, né, tipo, então, eu ainda, tipo, né, de ficar sentada muito tempo escrevendo, tinha dia que eu dava, tipo, quase 100 passos, tipo, assim, eu não dava, tipo, nada, Nossa. sabe? <risos> <Sei>. <risos> e isso, isso me fazia muito mal, assim, sei lá mesmo, eu já tive hernia de disco aí minhas costas é, sempre foi, tive bem novinha assim eu tinha uns 20 anos, então acho que sempre isso fica na minha mente e tal, que eu acho que é, você precisa realmente se movimentar um pouquinho
0: falando nisso então tem a questão da hernia de disco que eu imagino que seja um ponto fora da curva aí, né mas você nota diferenças no seu corpo hoje em relação com os dias de anos?
1: com certeza as sacas são tipo muito piores <risos> muito piores <risos> e tipo o que que você bebe também te faz muito mal né tipo você bebia coisas piores e você não ficava tão mal e hoje em dia sei lá eu fui esse final de semana na Copita no festival uhum. e depois, tipo assim eu comprei um ingresso que, eu tinha que chegar a cinco e o e aí eu queria ver quem ia tocar a seis e, assim, eu, parece que eu levei um soco na minha costela, assim, porque, tipo assim, acho que, de pandem, acho que de ficar com a pochete, tipo, muito tempo sentada da pandemia, tipo assim, ficar andando muito tempo e dançando, tipo, fiquei atropelada, tipo. Eu acho que eu não ficaria uhum. dez anos atrás pensando, assim.
0: Uhum. Essa questão da ressaca é a resposta mais clássica desse, desse podcast, desde o comecinho, desde os primeiros episódios. Todo mundo cita isso, assim. Mas eu tava lembrando, olha que coincidência, eu tava lembrando hoje ou ontem de uma conversa. Sabe quando do nada bate uma, uma lembrança de uma conversa que você teve há muitos anos com alguém assim? Eu tava lembrando de um amigo meu que ele é muito nada mais velho que eu, tipo dois anos mais velho que eu. E a gente tinha essa idade, eu acho que eu tinha 24, 25, ele tinha uns 26, 27, assim. E eu lembro alguma coisa da gente falando de corpo, de, de dormir, e ele falou, não, você vai ver quando você chegar na minha idade, você vai sentir que não sei o quê. E eu lembro de na hora pensar, ô moleque, a gente tem praticamente a mesma idade. Quando eu chegar na tua idade, é tipo ano que vem, não vai mudar nada. E hoje eu tenho cada vez mais certeza disso. Como é engraçado, né? É tipo aquela confiança no trabalho quando você tem 23, ao invés de quando você tem 28, uhum. sabe? Você também ter 25 anos e falar pra alguém, ah, eu sou muito mais velho que você porque você tem 23 anos.
1: 100%, né? 100%. E tipo sei lá, também de você, né, dos últimos dois anos, seria muito fora da curva, né, para todo mundo, tipo, quem conseguiu, né, ficar em casa, e mesmo né, não tendo para um, né, não tendo rolês na rua ou coisas do tipo, tipo, sei lá, seu corpo muda nisso também, né? Sei lá. Sua imunidade, uhum. né? Eu acho uhum. que eu vou usar máscara pro resto da minha vida, assim, para pegar metrô. É nós. <risos> é andar nóis na também. rua. <risos> Realmente, assim, sei lá, acho que é meio que deu um, realmente um sustão, mas algo muito x, assim, eu moro do lado de uma academia que tem aulas, tipo, de funcional, uhum. aí logo que eu me mudei, eu e um amigo, a gente começou a fazer, assim, acho que foi em 2018, e aí eu fazia aula, eu conseguia fazer, conseguia fazer, tipo, tranquilo, assim, três vezes por semana, Hoje em dia eu faço uma aula e fico assim, cinco dias, tipo assim, destruída, tipo, <risos> assim, sei. mudou muito. E tipo, eu fiquei, sei lá, nove meses de, de pandemia, né, sem conseguir ir e tal, mas tipo, uhum. eu fiquei pensando, né, quanto tempo vai demorar pra eu me recuperar? Ou se um dia eu vou me recuperar, né, se eu vou conseguir fazer isso de novo?
0: É, provavelmente consegue, né?
1: É, tem que querer muito, né, acho que é, tem um que essas falar. coisas parte de <risos> você, depende
0: de você mas olha só, Isabela, você tocou algumas vezes no assunto da pandemia e de todas as vezes que você tocou a vez que mais me chamou a atenção foi quando você disse a frase, eu deixei de ser quem eu era, e eu fico curioso pra ouvir mais sobre isso, assim, o que, que você consegue identificar que a Isabela de hoje é diferente da Isabela pré-2020
1: Ah, eu acho que eu me sinto muito mais antissocial <risos> de certa forma <risos> <Entendo>. <risos> com certeza Sim. Não é assim, de, não de forma voluntária, mas acho que de certa forma eu, eu acabei ficando muito mais talvez é, no casulo e uhum. sei lá, eu já né, eu não, eu morava com os meus pais, aí eu comecei a morar sozinha, né? E acho que minha relação com a minha casa, né? Será que vale a pena mesmo sair de casa? Ou, tipo, ai, ah, vou gastar maior dinheiro chegando naquele lugar. Tipo, tem várias, várias questões que eu acho que quando eu morava com os meus pais, até mesmo antes da pandemia, eu me sentia, né, mais interessada em conhecer, né, sei lá, a cidade, São Paulo, não sei o que, que eu morava, né? Uhum. Tipo, zona sul, não tão centro. Mas hoje uhum. em dia eu sinto, tipo, cara, já conheço tudo aqui. Me mostre algo novo e, tipo, assim... <risos> E te falo se é bom, porque acho que eu me sinto menos aberta, porque por você já conhecer lugares né, que você confia, você quer continuar indo lá, você tem seu grupo de amigos, uhum. e seu grupo de amigos gosta de fazer certas coisas... É, e eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa completamente anti-fomo eu não tenho fomo de nada, eu quero per uh -huh. perder tudo, posso perder sim. não tem problema nenhum
0: sim eu vi uma, um comediante falando isso uma vez não lembro quem era, que eu não tenho medo de perder as oportunidades eu fico feliz de estar perdendo as oportunidades sabe?
1: 100% bom, vão vocês uh -huh. eu tô aqui, é vai na fé, assim é que eu acho que quando a gente é mais nova a gente tem um pouco a impressão, tipo, nossa, esse esse vai ser o melhor rolê da minha vida. Eu vou encontrar meus amigos. E, tipo, vai ser muito <risos> da hora. Tipo, vai acontecer é. coisas maravilhosas. E, tipo, no fundo, quando você sai muito... Eu acho que também por eu, sei lá, não é sempre dar rolê de show e, tipo... Uhum. Sei lá, ser meio curiosa nesse tipo... Assim, muitas vezes vai ser, vai ser aquilo. E vai ser muito legal pra você encontrar seus amigos. Vai ser a melhor parte disso, né? Mas eu acho que às vezes é, é meio... Se tornar pós-jovem é encarar os fatos, assim, é tipo assim, a vida é o que Legal. é, né, eu vi, eu vi um meme também, né, semana, tipo, ai, para de ser otimista e achar o que você espera das pessoas, né, ser, tipo, achar o melhor das pessoas e olha o que elas são de verdade, né, tipo, o que elas uhum. realmente demonstram para você, assim.
0: Então... Uhum. <risos> Meme com baita lição de vida, meu. Mas é isso aí mesmo. Sobre centro social, uma coisa que eu penso é com a pandemia né? é que foi... Pensa assim, no isolamento no isolamento total que a gente estava né, ali para o 2020. Foi difícil? Foi. Mas a gente sobreviveu. Mas vem cá, cá entre nós, a gente sobreviveu bem. Saca? Uhum. Mesmo sendo difícil, acho que... Eu, eu sou uma pessoa... Eu, eu sou... Como é que fala? O introspectivo sociável. né? Eu falo com todo mundo tal, mas eu preciso muito do meu tempinho só para mim, eu preciso muito do silêncio. Meus domingos costumam ser dias de silêncio para mim. Assim. É quando eu edito pós-jovem, mas assim, no restante do dia eu estou quietinho na minha. Para mim isso é muito importante, é, tem um impacto muito grande na minha semana, na minha saúde mental e por aí vai. Mas então, isso assim, é, às vezes o que está acontecendo com a gente é esse questionamento do. Tá bom, mas eu preciso sair tanto quanto eu saía antes porque eu vi que eu me dou bem.
1: Uhum. Eu
0: aprendi que eu consigo estar tá bem. Não é que eu apenas sobrevivo eu consigo estar tá bem no fim das contas
1: não, eu sabe? 100% preciso eu preciso de um momento assim silêncio, sem encontrar ninguém mas, tipo cinco minutos assim tipo, 100% uhum. eu me, uhum. me vejo muito no introspectivo social assim, tipo e também quando você é pra sair, bora sair né, bora, enfim, né já estamos na rua, já é, é pra, aí, se molhar. Tá chuva pra se molhar é. mas em casa eu Com posso certeza. ter meu tempo, né fazer as coisas de boa 100%. É.
0: Uma outra coisa também a ver com isso que eu estava pensando enquanto você falava é a questão assim, de ter a sua casa, tal, ter o seu canto e tal, e de você não ter mais a expectativa de que esse vai ser o rolê da minha vida, é porque a gente fica mais seletivo para sair de casa para ir para esse rolê mesmo, sabendo que ele provavelmente não vai ser o máximo. Ou melhor, que ele não vai ser o melhor. Ele pode ser muito bom, pode sim, pode ser super legal. Mas você já teve tantas outras coisas tão legais que você fala assim, será que vale a pena meu investimento de tempo e dinheiro agora? sabe Com Sendo certeza. que meu tempo e dinheiro ambos são escassos.
1: <risos> Com ambos, portanto,
0: são valiosos, sabe? <risos>
1: uh -huh. Com certeza. Vou
0: mesmo arriscar, é, eu não sei, eu na dúvida eu opto por ficar também. Eu fico em casa, na minha, quietinho. E eu vou confessar, assim, que eu sou o tipo de pessoa que comemora o cancelamento, sabe? Que, ah, eu não vou mais poder ir. Não, fica tranquilo, depois a gente marca de novo. Eu tô falando, ai, ah, que bom. Eu que sou bom. 100%
1: essa pessoa. Tá, fica, tá tudo certo, a gente marca no futuro aí, quando der. Isso,
0: é. Mas também eu sou a pessoa, assim, que eu marquei com você da gente ir, sei lá, fazer tal coisa. Aí chega na hora, eu tô morrendo de preguiça. Eu respiro fundo e vou, e eu vou curtir, saca? Eu vou curtir hum. de fato, e vai ser legal de fato, eu não vou, eu não sou o cara que fica emburrado, sei lá. Acho ah, isso é, muito... não, isso também
1: é chato, né? Tipo, ah, não produtivo, precisa sair produtivo, casa. É, é, não precisa sair <risos> de casa. Acho que também é isso, né, se você, né, tem aquele episódio dos normais, né, da Vanico, o ovo virado. Hum. Se você tá com ovo virado, tipo assim, não vai, não, vai, não tem o que, o, que, o que mudar, sabe? Tipo assim, cara... Uh -huh. Se o seu dia já tá uma bosta, assim, se já tá dando do, tudo errado, vai continuar dando errado, assim, tipo...
0: Uhum. É,
1: eu sinto muito, às vezes, tipo, me perguntar ah, como foi sua semana, assim, aí eu... Tem aquela música da Letrux, que é, tipo, sente o drama, que ela é a uhum. quer, E aí ela, tipo assim, não, sai de casa, começou a chover, o cartão do metrô não passou, tipo assim, tá, tipo... São uma série de mini Sim. coisas que quando você tá, tipo assim, vivendo o dia, você tá, tipo assim, derrotado. E eu acho que Não. também por ter ficado em casa há tanto tempo, né, e assim, né, as coisas voltando a sair, né, voltando a acontecer na cidade, tipo, você realmente vê quanto tempo demora pra você chegar, né, né nos lugares, né, as coisas são longe, as coisas demoram, as coisas têm trânsito, meu, uhum. tudo demora, enfim, você pensa realmente se vale a pena sair de casa. <risos>
0: exatamente, exatamente uma coisa também então que vem com isso eu acho que vale a pena a gente trazer assim é lidar com a sensação de culpa de sentir essas coisas também eu não sei como é que você, eu não sei se você passa por isso é claro, eu tô falando como se fosse algo universal e claramente não é mas algo que eu passo, eu sei que mais gente também passa né que é essa questão de se eu não for eu me sinto culpado se eu negar sair com você quando você me convidou se eu negar ir ao evento que a gente sabe quanto o convite de evento a gente recebe, né? Muitos são muito legais. Outros ninguém merece. E a gente
1: fica <risos> precisando ir.
0: E a gente vai quando precisa. Mas o que a gente não precisa ir, rola isso, assim. Eu me sinto às vezes culpado de dizer não. Eu me sinto culpado de estar tá perdendo uma oportunidade. Eu me sinto culpado por, sei lá. E, e rola um processo, assim, sabe? Rola um aprendizado, assim. De eu falar, não, eu vou ter paz no meu não. Eu vou ter paz em Com dizer certeza. não para essa situação
1: e tá tudo bem, acho que se, se acolher no seu não também mas eu acho que além né, dessas uhum. situações é você lidar com a expectativa de quebrar a expectativa da outra pessoa que tá te convidando esperando que você fale sim e você vai quebrar uhum. a expectativa dela e falar não, não dá, né e é um saco falar não para as pessoas né e você tem que explicar <risos> ah, né é. tipo assim, é. ah, enfim uma série de coisas é. mas assim, acho que cada vez mais é tentar ficar em paz mesmo Tipo, concordo ok. é, e
0: permitir que o outro também esteja em paz saca? É. deixa eu lidar bem com o seu não já que eu quero que lidem bem com o meu não sabe? vamos sim. aprender isso você, falou, você citou memes agora é minha vez citar tá meme uh -huh. também eu vi muita coisa de gente falando assim há um tempinho, normalizem quando alguém diz não vou porque eu não quero em algum uh -huh. lugar sim, pessoal, normal, tá normal. Tudo bem. Pô, que legal esse convite, legal esse evento eu não tô afim numa Hoje próxima não eu dá. vou. Sim. É, numa próxima eu vou. Vamos normalizar isso, pessoal. Pô! Deixa eu ficar em casa quando eu quero, sabe?
1: Por e favor. eu acho que, às vezes, é muito parte de um negócio, tipo assim, ai, decisivo, ai, você não quer ir, então a gente nunca mais vai, falar lá, na sua vida. Tipo assim, não, cara. É. Mano, <risos> que drama, né? É, tipo assim, mano, fala aí. Tipo, <risos> manda um oi, sei lá, como tá, você tá. Sei lá, tipo, sabe, tem muitos jeitos de... É que eu acho que quando você é jovem, talvez você precisa, tipo, marcar a presença nas suas relações, suas amizades, entender, tipo, que você, sua presença é algo muito importante que vai né, uhum. reforçar os laços e, e assim, cara, o que, tipo assim, o que vai reforçar as suas trocas, né, tipo, o que, que né se você é uma pessoa gente boa, né, se você é uma pessoa agradável de passar tempo junto, né, muitos casos, uhum. não. <risos> 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 tipo assim, tá tudo bem também. Normalize, é, sei lá, tipo, querer fazer outras coisas com o seu tempo, enfim, tem Muitas coisas, né? Que
0: tal, sim. Eu também, eu também acho que a necessidade de estar junto é uma coisa que eu leio como juvenil demais, assim, sabe? Tipo, a gente pode optar pela qualidade, sabe? Deixa ao invés de a gente passar quantidade de tempo, a gente precisa se ver sempre. Quando a gente se vê, vai ser muito legal, porque a gente vai ser, como é que fala? A gente vai ser honesto um com o outro, a gente vai poder, sabe, aceitar um ou outro. E essa troca é muito mais interessante. Tem uma história... Eu acho que eu já contei aqui em algum momento desses quatro anos de podcast, assim... Que me traumatizou bastante. Eu tava na pós voltando ao assunto da pós, né? <risos> e eu tinha um grupo de amigos na pós. Inclusive, a Carol ouve... O Pós Jovem, beijo, Carol. Tinha um grupo ali de amigos da pós. E o pessoal tinha uma coisa meio assim... De, de ter que estar tá sempre junto e almoçar... Todo, todo sábado, as aulas eram sábado, né? Então, almoçar todo sábado junto e tal. E às vezes eu tava nessa semana que, assim, o trabalho tava me deixando enlouquecido, a vida em paralelo tava me deixando enlouquecido eu não tinha os meus cinco minutos para mim mesmo. Então eu mirava nesse almoço no sábado e falava, ah, eu vou ficar sozinho. E eu achei na faculdade, tipo, uma, uma lajezinha com vista para o Morado América Latina, assim, que eu adorava ficar lá sozinho em silêncio. Eu falava, meu, eu vou fazer isso uma vez eu desci depois desse almoço para a aula, aí uma das meninas virou para mim e falou: "Você nos abandonou hoje, né?". <risos> e eu, eu fiquei. "Abandonei?". Sabe? Tipo, que forte, que pesado, cara. Eu só não almocei, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, digo agora, eu não tô bem depois desse verbo, né? Me traumatizou até hoje, nem faz mais de 10 anos, eu lembro dessa situação, né? É isso, normalizem o não, porque eu não quero, não porque eu preciso de outra coisa e isso não precisa afetar nossa relação, né?
1: Uhum. Acho que é um pouco se distanciar, né? Acho que quando você é muito mais jovem, você precisa né, o seu valor tá no outro né, tá, o seu valor tá na forma uhum. como os outros te veem, né? Como seus amigos uhum. te leem ou e depois você amadurecendo você vê, tipo, o que que importa para você de verdade, né? Não que você sabe 100% né quem sou eu, né, a resposta de um <risos> milhão de dólares, mas de... mas tipo ai cara, levar as... levar as coisas mais de uma forma tranquila assim, né, tipo as coisas não são tão decisivas e, e permanentes
0: isso, e vou voltar ao assunto então só pra gente unir essas duas pontas, né a gente acabou de passar dois anos em isolamento então como é que eu vou deixar minha identidade na mão do outro se eu tava sozinho em casa?
1: Exatamente, eu preciso
0: Entender melhor quem Exato. eu sou e entender que os elementos que compõem quem eu sou não podem estar no outro, não podem estar exclusivamente no outro, né?
1: Exatamente, você tá em casa lidando, né? Tipo notícias. Eu sou meio viciada em notícias, assim, eu, tipo, tem que estar tá... Nossa, como é que você vive? <risos> tem que ficar lendo. Como é que você Ai, vive do Brasil, Isabel? Eu choro todo <risos> dia. <risos> Literalmente. <risos> Sinto
0: muito. Mas é, entendo. Não, Desculpa, tipo, continue. pra mim,
1: fantástico, assim, cara, tem lá o bloco dos golpes, é muito triste, sempre acontece um monte de desgraça, mas, sei lá, é tipo, o suco do Brasil e, tipo, na pandemia, cara, é... Eu acho que quando, antes da pandemia ainda, é, além, né, das né, coisas de show, né, das coisas de música e tal, ainda, tipo, encontrar, né, tipo, terça-feira no bar, né, tipo, infelizmente uhum. a gente tinha essa tradição, e que você ia lá e repercutia as coisas que você lia, né? Você dava, tipo assim, dava uhum. uma risada, né? Eu acho que, às vezes, tipo, esses dois anos... Isso que eu ainda fiz muito Zoom com os meus amigos, tipo, a galera é bem, bem unida, uhum. assim. Mas, tipo, é você lidar com você mesmo, suas noias, tipo, o que você quer fazer, como você vai, né, usar seu tempo, quanto tempo leva para você fazer certas coisas. É... Enfim, foi uma série de questionamentos e aí quando você viu, passaram dois anos. É, exatamente.
0: E já que a gente tá falando de isolamento, de ficar em casa e algo que você já tocou no assunto também umas duas vezes por cima, eu queria te perguntar, como é que é a tua casa hoje? Como é que é o teu canto? E o que, que você mais gosta do seu cantinho?
1: Ai, eu amo que eu consegui manter plantas vivas isso, boa, na pandemia, boa. eu gosto que eu tenho os meus livros comigo, então, sei lá, se eu lembro de um negócio aí eu quero ler, ou se eu vou usar em algum, sei lá, alguma maté tipo, uma matéria, alguma coisa, eu vou lá, pego, tenho minhas revistas, ele tá uma zona no momento, mas, sei lá, eu gosto bastante, é, é bem é um cozy, sugo. bem cozy. sim, sim. sim. <risos> É,
0: você sabia, antes de você ter o seu canto Você sabia que ele ia ser tão importante para você?
1: Nossa, não fazia ideia o que esperar Porque eu nunca tinha nem morado, sei lá, com amigo Ou, uhum. enfim eu, eu morei no mesmo prédio minha vida toda também, assim, né? Eu morei, acho que, 21 uhum. anos no mesmo lugar Então, para mim, era meio, sei lá Não sei o que fazer, mas também, enfim a né, gente rolou essa oportunidade, aí eu acabei mudando, trouxe minhas coisas. Mas assim, eu acho que é quer muito um processo, né, em construção. Tipo, cada hora você vai achar um negócio, você vai querer mudar, você vai querer colocar. Então, na <risos> aí você vai querer Sim. fazer isso. Na pandemia eu passei por fases, tipo, colecionar velas. Aí a gente tem uma época que eu moro perto de uma loja de jogos de tabuleiro. Aí tem uns amigos que moram muito perto daqui, né, estão na minha rua. Aí a gente jogava uhum. muitos jogos de tabuleiro, a gente viveu muita época. Massa demais. Foi encontrando coisas para, para né, se entreter, assim. Mas Sim. cozinhar também umas coisas, tipo, só lá ficar vendo os tutoriais e aí tentar cozinhar alguma coisa. É... Uhum. Ai, ah, não sei. Eu achava que eu não ia curtir, talvez, tipo, eu achava que eu não ia curtir tanto cuidar, né? mas... É, é o que você tem, tem pra fazer na né? sua casa, né? Cê, tipo, não consigo deixar louças lá. Tipo, assim não tem essa. Tipo, preciso passar aspirador. Ah, eu consigo. <risos> preciso passar aspirador <risos> um dia sim, um dia não. Tipo, cai muito cabelo. Tipo, você vai descobrindo as suas noias de dona de carro.
0: Sei. É que eu acho, a minha leitura disso também, é que o nosso senso de propriedade é outro, né? Quando a gente tá na nossa casa. Sabe? Uh. Quando você é na casa dos seus pais, é a casa dos seus pais. Ponto, né? Então... É difícil você ter a iniciativa de passar o um esperador na casa dos seus pais. É verdade, saca? sim, sim. Agora, quando é a tua casa, depende de apenas, exclusivamente, de você. né? E acho que mais que isso, assim. Acho que mais do que a necessidade, atender a demanda. Acho que tem uma, uma coisa mesmo de você olhar e falar pô, isso aqui é meu, cara. Sabe, eu vou, vou cuidar, o, vou dar o melhor que eu posso pra isso aqui também, sabe? Uhum. <risos> Pra algo que é meu, assim. E eu, essa conversa da da casa ser sempre um processo em construção, uma coisa que eu tive com uma amiga minha recentemente também, porque ela tá se mudando pela primeira vez, mora com o pai tá agora indo pra casa dela e ela tá passando por todas as, as noias normais de todo mundo que passa por isso, assim, de pensar tipo, cara, eu preciso, como é que eu vou mobiliar a minha casa, sabe, eu tipo ó, oh, eu, eu tenho para mim que tem duas necessidades nessa vida, você precisa de um colchão e de uma geladeira o que vem a partir daí agora você é bônus <risos> Sabe? A uhum. gente vai somando. E não, gente, a minha casa é muito mais do que só um colchão e uma geladeira, não me entenda mal. Mas assim, você não, precisa, você não precisa de sofá pra você viver. É muito bom ter um sofá. Eu amo. Uso todo dia. Mas, calma, ele não é a, a necessidade básica, não é o essencial uhum. pra eu é. morar, sabe? Então, assim, preencher parede vem com o tempo.
1: 100%, 100%. Acho que é realmente ele listar, né? Tipo, o que, que você vai precisar o que, que você tipo, realmente vai precisar na hora que você mudar e tipo sei lá né se você trampa em casa se você né vai ficar fora é... se você come uhum. em casa né se você uhum. enfim né isso é uma série de coisas que você precisa pensar né eu acho que
0: exatamente mas assim as coisas vão mudando. A tua casa vai mudando. Com certeza. Você percebe que aquela coisa que você comprou, que você achava que você precisava, no fim, você usa duas vezes por ano. Aquela outra coisa que alguém te deu de presente, você falou, o que, que eu vou fazer com isso aqui? No fim, você usa toda semana.
1: Uhum.
0: E, e, sei lá, você muda os móveis de lugar. Porque, meu, é isso é movimento também, sabe? A casa é um imóvel. <risos> Literalmente um imóvel. Mas o que acontece dentro dela está em movimento. É dinâmico, né? E a gente não precisa estar tá com a nossa... Nossa casa pronta, a gente pode estar tá morando. A gente muda o lugar que a gente mora, também muda. Uhum. Né? Eu estou já pensando se eu mudo de novo. Mudei No começo da pandemia, calhou assim, de eu mudar. Bem, bem na semana do, do isolamento, eu mudei os móveis de lugar da sala. Assim. E eu estou pensando agora até se eu volto eles de lugar, se eu busco uma terceira opção. E depois eu pensei, será que eu estou tentando demarcar o tempo também? Sabe? Tipo, durante a pandemia, estava assim a minha casa. Agora, a pandemia não acabou, eu sei. Mas, assim, agora, neste momento da pandemia, que eu tô com três doses de vacina e vejo as pessoas, é, será que eu não preciso... A minha casa não vai refletir isso também, sabe?
1: Super, isso não é sei. muito interessante. E você pode ir ressignificando esses espaços, né? Eu acho que, com certeza, uhum. a forma como você organiza né, os móveis, fala isso, ou, tipo, marca uma época da sua vida, né, assim
0: é, exatamente e a minha casa não adianta assim eu foge do meu controle, é, mas essa narrativa é real eu tinha a casa que sempre tinha alguém, sabe, amigos de fora de São Paulo estavam sempre na minha casa amigos que moram em São Paulo, a gente ia marcar alguma coisa, Por que a gente vai se encontrar em algum lugar se tem a minha casa, né, vem aqui para casa e aí de repente esse ano veio, veio um amigo em fevereiro eu acho, e eu parei e falei caramba, é a primeira pessoa em dois anos que pisa na minha casa
1: nossa uhum.
0: então assim é, Com
1: certeza. essa
0: significação a narrativa do, do espaço assim sabe de repente a minha casa virou só para mim por um uhum. tempo né então agora uhum. eu acho que eu preciso pensar de novo falar ah mas como é que ia é ter gente aqui em casa
1: né? ah é um sentimento bom também né é bom reencontrar os amigos depois de, né tipo amigos que você realmente não vê tipo Sim. depois depois de tanto tempo assim
0: como é que você tem vivido isso? E como é que foi estar no festival de novo pela primeira vez?
1: Foi engraçado. Eu, eu e o Bruno Brise e meu amigo, a gente entrou muito na noia de que tinha vários doppelgangers dos nossos amigos, de pessoas, tipo, gêmeos perdidos excelente, dos nossos amigos. E a gente, tipo assim. Excelente. E aí, a gente, tipo, será que é fulano? A gente vai dar oi? Aí, tipo, não, não é os nossos amigos, mas são pessoas muito parecidas. E aí você excelente. fica meio. Meio nesse sentimento, eu fui... Eu, o Gopta foi né, o primeiro festival, eu não fui no Lola, mas eu fui no ano passado, em dezembro, na Mamba Negra. E foi muito grande. Ah, sim. Foi, tipo, uhum. na, na Fabriqueta, assim. E uhum. acho que foi o primeiro... Realmente lá foi tipo, o primeiro grande evento, assim, que eu fui... E, tipo, eu tava de máscara, e tinha algumas pessoas que também estavam de máscara, né, e várias pessoas, tipo, e o... Aí eu... Hum... Espera aí um momento, ai, <risos> tipo, tem a máscara, ai, e aí, tipo, eu preciso sim. de um momento pra, tipo, nossa, pode crer, tipo, sei lá, pessoas, né, cortaram o cabelo, descoloriram o cabelo, usam óculos, usam boné, mudaram uhum. completamente de estilo, né, de...
0: Todo mundo engordou, sim. <risos> uhum.
1: Né, mudou, sei lá, as pessoas que andam, né, tá andando contra as pessoas, tipo... Tá sendo curioso, assim. Bem doses pequenas, por enquanto, assim. Acho Encontrei, ótimo também, tipo, né? É... <risos> no show da Jazz e da Bebeto também foi muito legal encontrar, né? Várias pessoas que eu não via há dois anos, assim. E... Uhum. Enfim, emocionante reencontrar os amigos.
0: É. Legal. Que bom. A gente. É que assim, óbvio que a gente sabia que ia ser bom reencontrar os amigos, né? Mas eu não sei se a gente consegue prever como é que a gente vai sentir exatamente, né? Porque os sentimentos não são um por vez, né? Os sentimentos vêm...
1: Ah, é a ansiedade. Em intensidades né? diferentes.
0: Exato. Tem, é
1: ansiedade. Exatamente. E assim, óbvio, se você vai encontrar uma pessoa que você já não gostava antes da pandemia, hoje em dia, você, tipo assim, ou você vai cagar pra essa pessoa, ou você vai manter <risos> o mesmo sentimento. Assim, porra, não queria ter visto ela. Sabe? <risos> é verdade.
0: É verdade, é verdade.
1: Certas coisas não mudam, assim.
0: Concordo. E se a gente tá falando que a gente tá mais antissocial agora, então agora que essa pessoa importa menos ainda, também, é... né? Espera que. Agora que essa presença faz, é ainda mais irrelevante para mim aqui, né? Então, assim, tipo, tá, só fica no teu canto quietinho também.
1: Sim, assim, sim.
0: Né? <risos> Mas olha só, por falar em presença, eu quero agradecer a Isabel Yu por estar aqui no faz jovem Trazendo você, trazendo seus questionamentos, trazendo suas reflexões. E além de falar obrigado, parabéns pelos 28 anos.
1: <risos> ah, André, muito obrigada. Muito obrigada pelo papo. Foi tudo, enfim... Muito obrigada também pelo parabéns, Estou Tô... mais... mais feliz que eu vou fazer aniversário, assim, é sempre legal, né, fazer aniversário, encontrar pessoal, né, comer um bolinho, Opa. <risos> mas é isso.
0: Muito querida Isabela, né? Muito querida. Não é à toa que a gente tem tanto amigo em comum. Inclusive, eu ia falar isso na introdução, que bom que eu lembrei agora. Esse episódio foi sugerido pelo nosso querido Ali Sater. É muito interessante, assim, a posição que os convidados do pós-jovem, quem já passou por aqui, acaba virando, entre aspas, coprodutor depois, assim. É muito legal que sempre recebo sugestões, né, de gente pra passar por aqui. E o Ali falou pra mim esses dias, falou, por que você não convida a IU? Eu falei, meu, com certeza, claro a gente no meio do corre às vezes acaba perdendo uma oportunidade de alguém bem bacana estar na nossa frente, né? E foi esse o caso, né? Que bom que ele falou porque apenas abriu meus olhos. Eu falei, é isso aí. Chamar you, e aí rolou. E eu tô muito feliz que rolou. E depois de tudo isso né? que ela trouxe, e eu vou sempre anotando as palavras que mais se repetem durante a conversa e tal, ficou na minha cabeça, tanto na hora de gravar quanto na hora de editar, esse lance das nossas expectativas na vida, né, e eu queria propor aqui uma coisa que ficou muito em mim, assim, pensando também nas minhas vivências pós-jovem, acho que esses últimos anos foram anos de entender melhor esse rolê e saber, ou melhor, começar a aprender a lidar melhor com isso, né, que é o lance de que fala-se muito em expectativa gerar frustração, e eu entendo, né, porque quando a gente se apega há uma ideia muito, eu vou chamar de concreta, né, muito bem definida de como as coisas devem ser, deveriam ser ou vão ser, né, sei lá. E isso não acontece, é uma ruptura muito grande dentro da gente, né? Mas eu não tenho pensado muito assim não. Eu tenho pensado que expectativa não gera frustração. Eu tenho pensado que essas expectativas muito concretas que a gente escolhe estabelecer para as nossas vidas, elas são na verdade uma certa violência, uma certa agressão com o curso natural das coisas, saca? E eu sei que pode parecer, eu falando assim, que eu sou o cara mais zen do mundo, não é a realidade. Mas eu quero trazer isso aqui para a mesa, né? para nossa mesa de bar aqui. Que toda vez que eu me apego muito a uma ideia né? dessa maneira concreta, sólida, as coisas devem ser assim, precisam ser assim, por que, que elas não são assim, na verdade eu estou me impedindo de me adaptar a realidade, né, eu, eu, eu impedindo, não sei se é isso, mas eu tô dificultando esse meu processo de adaptação, porque afinal das contas a vida é exatamente isso, né, a vida é a gente contemplar o que tá acontecendo, sem perder de vista o que a gente quer e se adaptar e ver o que, que dá pra gente fazer aí no meio, né? eu sinto que muitas vezes quando a gente fala sobre deixar as coisas fluírem no curso delas e tal existe uma resposta que as pessoas trazem que eu acho muito interessante inclusive né? que é sobre uma postura ativa nossa um senso de você ser agente das suas escolhas dos seus caminhos, etc e eu penso que uma coisa não anula a outra porque na real eu escolho me adaptar né? eu acho que está aí também a minha postura ativa, eu escolho me adaptar e como me adaptar a essas situações. Está fazendo sentido? Eu estou falando aqui, gesticulando, olhando para a parede, bem louco, sem roteiro, mas o que eu quero dizer é, para além de frustrações que as expectativas podem gerar na gente, quanto mais eu foco nessa frustração, menos eu consigo enxergar das minhas possibilidades de adaptação à realidade. Entende? Mas eu me privo de sair vivendo, cara. E eu falo isso assim, porque talvez eu tenha uma certa facilidade, uma certa tendência a me fechar muito nos meus planos, sabe? Eu consigo uh, ir na frustração, né? Eu consigo parar e, e dedicar muito do meu tempo a essa frustração. E com isso eu perco tempo de vida, eu perco tempo de adaptação, né? E eu tô aqui, então, tentando... Eu tô aprendendo, tô tentando aprender, não sei a de fato deixar as coisas acontecerem, a deixar de fato as coisas fluírem e eu ter essa postura ativa de tentar fazer as melhores escolhas para as minhas adaptações na realidade. E você, você pensa nessas coisas? Você consegue abrir mão das suas expectativas? Ou consegue abrir mão das suas frustrações? Ou consegue abrir mão de, desse próprio senso de controle? Como é que você tem vivido suas expectativas e as suas adaptações à realidade? Conta aí no podcast arroba porque eu tô muito afim de ouvir o teu ponto de vista também e a gente poder somar vozes aqui no podcast. Conta aí suas experiências. E vamos deixar esse podcast mais com a tua cara. Meu objetivo sempre é esse. Esse espaço aqui é nosso. Lembra também de seguir o podcast na arroba pósjovem, do Twitter e do Instagram para a gente manter no contato aí entre um episódio e outro, beleza? Se você ouve pelo Spotify ou pelo Apple Music, lembra que dá pra você deixar uma avaliaçãozinha sincera... Sobre o podcast, para o algoritmo saber para quais pessoas recomendar. É assim que você apoia o pós-jovem, inclusive. Beleza, então? Na semana que vem tem um papo com um amigo muito querido. Eu gravei faz uns 5 dias já e ainda está ecoando em mim, sabe? De vez em quando vem um flash de uma coisa que ele falou assim. Foi uma conversa muito sincera, que me fez muito bem e eu não vejo a hora de colocar no mundo para fazer bem para vocês também. Fechou, então? A gente se vê lá. Um grande beijo. Até a próxima.